1: Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo
0: para vos. La segunda, la segunda película, película argentina más vista del la... año. Zorro. El sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro. El sentimiento de hierro La película Papá, papá, quiero una bicicleta nueva ¿Qué estás esperando para
1: tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J L En la Ancilota 28 Casi Avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio Y la mejor atención Bicicletería J &L. GTS L. Siempre Comienza en GDS, la radio que nos une. El momento ideal para tomar un café, tal vez que un té, un mate. Nosotros te proponemos un café literario con Adela. Libros, reseñas, sugerencias, entrevistas y vos del otro lado. Y le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa hoy desde Mar del Plata, Adela Sánchez Avelino.
2: Buenas, Guille, buenas, queridos oyentes, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo estás, Adela? Qué lindo, qué lindo tenerte hoy desde el estudio.
2: Hoy acá estoy de visita en GDS, en Mar del Plata. Mi ciudad del corazón eh, Un día hermoso Me metí dos veces en el mar Así que acá estoy llena de Cargada de nueva energía
1: Qué envidia para los marplatenses Porque <risa> nosotros estamos con las clases Con las pascuas que <risa> se vienen Tenemos ya un ritmo que no es de verano Pero... Eh, qué hermosos días, qué hermosos días estos de Semana Santa.
2: Han tocado unos días divinos. Yo llegué el sábado, bueno, sí, ahí sí me trajo la lluvia, pero la verdad que después de que del domingo que estuvo medio nublado, pero todos los días hasta ahora y tocamos madera, hemos bajado a la playa.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y la gente? ¿Sí, ¿Se vio turismo?
2: Y ah, había listo. gente, dicen, esperan, yo estuve por Playa Grande y me dijeron que esperan. Que venga gente. Y después en el yo me hago unos masajes ahí atrás de la Fonte de Or, en, en un lugar que se llama Tarot Zen, que es divino, unas chicas que hacen masajes y te, te, te tiran el tarot de hoyo, hacen, tienen una tiendita, hacen un montón de cosas lindas, que dice que tenían todos los días reservas.
1: Bueno, qué bueno, no,
2: Así qué que bueno. está buenísimo.
1: Que bueno, un poco, un poco más de aire y bueno, y que el turismo siga, ¿no? Que siga, esperemos. Y, y
2: claro, eh. esperamos pasar la lo que sea que haya que pasar de la mejor manera que se pueda.
1: Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Me imagino, yo veo ahí una valija llena de libros, me imagino, no sé, me lo imagino porque veo que es una valija muy grande.
2: Mm, que has traído traje un valijón, como siempre, <risa> después no hay dónde ponerlo en el. <risa> Cuando he viajado al exterior, ahora hace ya tiempo que no se puede, obviamente, pero cuando he viajado al exterior, Guille, vos sabés que te dejan traer 8 kilos en la mano.
1: Ah, bien, no, no me acordaba cuánto era el... Eh, claro, no, hace, y yo bien.
2: lleno los 8 kilos de
1: libros. No, no. <risa> Pobre, pobre tu pareja, no no, no, ¿no? no le deja llevar nada. Ah, es por persona igual. Por persona. Ah, bueno, bueno. Él lleva todas las demás, las demás cosas.
2: Lo llevo yo y no sabés, porque ojo que claro, también si metes los libros vos me dirás, ¿por qué no los metes en la valija? Pero la verdad que si los metes en la valija, te embroman el peso de la valija. Es
1: cierto. Los claro. tenés
2: que dividir muy bien. Así que bueno, les comento que hace poquito con Edgardo Scott, un profesor mío de la Casa de Letras, estuvimos leyendo, ya lo vamos a tener en la radio, estuvimos leyendo eh, Enero de Sara Gallardo, que se ha puesto de moda de vuelta Sara Gallardo, ¿no? En realidad que la han reconocido, ¿no? Un poco más, un poco como le pasó a Silvino Ocampo, le ha pasado a otras escritoras, que por ahí hay una etapa que han quedado como como stand-by, estuvimos leyendo con la guía de Edgardo eh, la historia, o, o estuvimos leyendo a Sara Gallardo, su primera novela, Enero, y hoy les voy a hablar un poquito de eso.
1: Qué bueno, qué bueno. Y contanos, bueno, eh, mañana, por una cuestión lógica, no va a haber café literario, como todos los jueves. ¿no? Se toman... Mañana va a haber oh, café sí. literario. Ah, mira, sí. pero qué sorpresa. Porque ¿dónde? hay
2: gente que ha escrito, Qué entonces bueno. lo vamos a leer vamos a leer un texto de Marinés Caballero la narradora oral Qué bien. vamos a leer eh, también un texto que mandó Adelaida una tallerista tucumana bien. y vamos a leer también un este, les mandé también un cuento muy interesante de Selva Almada que está en un libro nuevo que se llama Conurbe que recolecta historias del conurbano bonaerense, que acaba de salir, espuiciado creo que por la Universidad de Burlingame. Ahora no tengo el libro a mano, pero es un libro, la verdad que tiene cuentos muy variados: de Selva Almada, de Gabriela Cabezón Cámara, de Alejandra Sina, entre otras. Muy interesante, entonces les mandé eso también. Seguimos viendo no ficción, lo que es la autobiografía, la novela autobiográfica la autoficción, y estaban escribiendo textos, que también les tiro la idea a los oyentes, para el que quiera escribir algo y mandarlo, por ejemplo, que estamos leyendo textos de hasta cinco hojas, de ser posible, para que, para que quepan en un, en un tiempo determinado, así se pueden ver todos, estamos leyendo textos, ahora la última consigna era post Sos protagonista, aunque no lo haya sido, de alguna eh, de algún evento o situación eh, límite para bien o para mal. Por ejemplo, yo antes de venir hoy, todos en la playa, en Playa Grande, salimos corriendo porque había un lobito marino.
1: Ah, corriendo, sí. pero no, no asustado, sino para verlo. En la costa,
2: todo el mundo para sacar fotos. Claro, claro. Bueno, entonces vos, aunque no hubieras estado ahí podrías decir, el día que en la playa me encontré, ponerle para exagerar un poco, con tres lobos marinos, o que me encontré bañándome y el lobo me pasaba por al lado, bueno, eso sería más alegre. Después también están los eventos que hemos tenido, desgraciadamente, un poco más acá en el tiempo, ¿no? Uno, por ejemplo, el 11 de septiembre, fingir que uno estuvo en Nueva York para esa fecha, o algún otro evento. Entonces uno fingirse protagonista y escribir como si hubiera sido protagonista para hacer ese ejercicio. Así que ahora estamos escribiendo eso. Después, a lo largo de abril, vamos a hacer algo todavía más raro que me propusieron a mí hace poco en Salamanca, en el máster que estoy haciendo, que es escribir la biografía de un objeto. ¿Hay que elegir un objeto? <risas> E inventarle, si uno no la conociera.
1: Un jarrón, por ejemplo, no sé. Un, un jarrón,
2: un violín. Un
1: violín, un, claro, un instrumento.
2: Un, un este. Ahora no me acuerdo. Un mate, ah, sí. Puede
1: ser un mate, un acá, mate más criollo.
2: Yo escribí sobre una casa de 1911 que tiene una amiga mía allá por, por eh, los. Por Ramallo, en las cercanías de la vuelta de. También ahí fue la vuelta de Obligado. Entre Ramallo y Castro. Dos pueblitos cercanos a San Nicolás de los Arroyos. Por ejemplo. Entonces la biografía de la casa. Obvio inventada, ¿no? Porque hice algunas averiguaciones. Pero no, no, no averigüé. Entonces lo que no tenía. Lo que no tenía datos los inventé yo.
1: No, pero qué, qué, qué interesante. Eh, hay un libro que ahora después te, te voy a mostrar. Porque me regalaron, vieron que hay gente que se limpieza, no todos hacemos de, de pronto decir, bueno, tengo tantos libros, los dono a una biblioteca, o los regalo. Y me trajo una caja con un montón de libros. Qué bueno. Y hay muchos que son de este estilo. O hay uno en particular que, aprendiendo esto que yo no, no, no conocía, la autoficción y demás, eh, que me parece que viene por ese lado. Que que es de él. Eh, escritor de Black Runner, ¿no? De, de, que conoce ah, muy conocido.
2: Ah, sí, muy conocido, sí. Ahora me sonaba a el apellido,
1: ahora después te lo voy a mostrar. Me, me sonaba el apellido y todo, pero digo, ¿de dónde lo conozco? Bueno, pero la la temática y cómo va eh, es una autoficción, ¿no? Porque me parece que habla de él, aunque, eh, no sé si se puede, cambia el, eh, cambia el sexo, ¿no? Pero sí, para claro, mí es él. se puede para todo. Mí es él.
2: Se puede todo. El
1: libro es ella, pero me, me da la impresión que, que es él. ¿no?
2: Se puede todo. El otro día, justo mi psiquiatra, el doctor Picosi, me, reconoce, me recomendó, un. la verdad que yo no lo conocí, no se me hubiera ocurrido leerlo, si no era por la recomendación de él, un libro que se llama Los cuadernos de Laura, por Laura Di Marco, Laura Di Marco, la periodista que ha escrito estas biografías, ¿no? Creo que tiene una biografía de Cristina Fernández, tiene una biografía, tiene varias biografías, es periodista. Y bueno, y en esa, en los cuadernos de Laura, hay mucha, no casi autoficción, pero mucha autobiografía, porque son momentos de su vida o historias, yo por lo menos la, el que leí era de momento de su vida, y habrá otras, ¿no? Pero como basadas en hechos reales, de esto de las historias como de resiliencia, y arranca con una que la verdad que yo ignoraba, que cuenta la historia de la madre de ella, que muere a los 32 años en un accidente de auto, la madre de Laura Di Marco, ¿no? O sea, súper joven y la deja ella de 6, 7 años sola. Eh, la verdad que a ella la cría la abuela. Y un, cuenta una cosa muy interesante, muy sobrenatural, que un poco había como una brujita de consulta en la familia que había previsto que Alen se moría. Obviamente no se sabía quién, ¿no? Sí, sí. Que iba a haber una tragedia familiar con un accidente y una muerte. Bueno, y todo eso está en la rama de la autoficción, de la autobiografía, ¿no? Y obviamente ahí en muchas cosas, por más que Laura haya hablado con su abuela, si es un hecho ¿no? que ocurre cuando ella tiene 6, 7 años, por ejemplo, hay partes que dicen, mi abuela me contó, o yo recuerdo, ¿no? y recuerdo algunas cosas, y para mí después esos blancos de lo que no recordás, decís, bueno, supongo que fue así, supongo que pasó esto. Eh, obviamente se da algún recuerdo tenés, ¿no? De, de esta desgracia pegando a la familia de esta manera, pero... Eh, después hay como blancos que los va llenando con lo que te contará tu propia familia o con la imaginación
1: me quedé con lo que publicaste en estos días en Instagram eh, ese, ese fragmento de, del café literario ¿no? de la escritora que tomaba el fragmento de Pessoa que, que hoy yo, yo ahí escribí que dice que los poetas son unos grandes mentirosos, ¿no? Y sí. Pero hay, hay una manera, yo lo, lo, lo comprendía, lo, lo comprendía a, a lo que veo, porque claro, uno a veces, como vos decís, se quedó con una imagen o con una sensación, y todo lo demás es, entre comillas, mentira, fantasía, ¿no? Uno lo, 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 lo arma de una manera más grandilocuente o trata de que sea más atractivo para, para el lector.
2: Y claro. Y además que entran, porque también algo muy interesante es pensar que aunque las cosas te hayan pasado a uno, o nos hubieran pasado ahora, o el año pasado, o hace dos años, tres, cinco, en un punto, la interpretación del hecho es de uno. no Y uno por ahí recuerda cosas, eh, cuenta gente que tiene hermanos, por ejemplo, que no es mi caso, pero alguna vez leí algo muy interesante, que por ejemplo... Eh, cuenta uno de los hermanos una anécdota que pasó con la madre o con el padre, sí, los sí. otros le dicen no fue así
1: sí.
2: mamá no dijo eso papá no era así, no sé bueno, y es la percepción que tienen otros, ¿no?
1: bueno, yo lo veo con mi mamá, tiene una hermana se llevan pocos años se llevarán tres tres años y mi mamá se acuerda de un montón de cosas y mi tía de nada Pero de nada, entonces cuando vienen mis primas le dicen eh, Ana, contame, contame que mi mamá no se acuerda. Y después otro caso pasa con mi padre que él es de repetir mucho las historias, ¿no? Historias capaz de la colimba, historias, no sé, de la juventud, de cuando iba a bailar a Sunset, a Cámbar del Plata. Claro. ¿no? Pero nosotros que veníamos escuchando de que éramos chicos esas historias y él se las vuelve a contar, no sé, a nuevos integrantes que aparece una nueva novia en la familia, alguien. Pues sí, pero pará. Acá le agregó algo más a la historia. Acá le cambió otra cosa. Acá está. Eh, y no, uno no dice nada, pero eh, pasa eso también, ¿no? Que con el tiempo los relatos como que a veces se, se cambian, ¿no? Pero sin claro, querer.
2: además también por ahí la interpretación, ¿no? O uno sin querer o queriendo también podría ser, lo Vas enriqueciendo porque se te ocurren, qué sé yo, más cosas. O sacás la conclusión, ponele, no sé. Cuando fui a ver a Sanset, pon, ponele a bailar a Sanset y había un violento de estos patobicas sí. como eran ahora claro, por ahí explicás, pero los patobicas, bueno, los de antes eran de antes te sacaban a los humos y te decían señor, usted tiene que retirarse y uno por ahí, se engancha por ahí ¿no? y, y, y te parece o, o lo, también para mí a veces uno hay cosas que las recuerda de determinada manera y no obligatoriamente tienen que ser así sí. a uno le quedan en la cabeza como que fueron de una manera y por ahí algún otro protagonista o alguien que estuvo ahí dice, no, che, pará no era, no era tan nacido por ahí, yo he escuchado de gente que su propia familia le <ríe> ha dicho, no era así la anécdota
1: y también pasa que a, cuando te cuentan algo muchas veces vos lo haces propio, y capaz que tenías cinco años y, y bueno, te acordás con lujo de detalle como vos decís esto,
2: La claro. tragedia
1: u otras cosas que pasan en la familia, pero te haces la historia eh, de la imaginación misma de lo que te contaron. Claro, hecho, ¿no?
2: y un, una mezcla, porque yo, por ejemplo, me acuerdo una vez, <ríe> es graciosa la anécdota, que estaba en el preescolar y me acuerdo que fui al baño, no sé si me limpié mal la cola o no, pero la cuestión es que me hice caca. Esta es la conclusión. <ríe> en una época donde ya no usas pañal. Claro, sí. Claro, ya no entonces yo no me animaba a decir y tenía que salir con mi papá entonces yo, que me había venido a buscar a mi papá en una época que mis papás no estaban tan juntos, después volvieron se arreglaron, pero en una de esas peleas un día me vino a buscar papá y yo no sabía cómo decirle, porque no tenía o no sé, ¿no? se ve que lo vi grande, mi papá, por ahí con mi mamá o qué me hubiera dado bueno, y, pero por ejemplo yo no me acuerdo toda la anécdota entera esa, me acuerdo de la sensación de la cola sucia, Guille, tal cual, así pegada a la tela de la bombacha. Sí, 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 sí. Esa parte, ¿no? Y después me acuerdo de la sensación esa, y me acuerdo de mi papá, y después me veo en casa que volví, y me cambiaron y volví a salir, pero bueno, todos los detalles no, y mi mamá contaba cómo había sido el
1: asunto. Y porque, claro, la, la mente guarda eso, pero se ve que eso te quedó. que tenía cinco? Yo de los claro. cinco, no sé, me acuerdo ir, mirá lo que yo me acuerdo, yo me acuerdo ir de la mano con una compañerita, pero si vos me decís la cara que tenía y demás, yo me acuerdo del momento. Y lo, le, le digo a mi mamá, le digo, pasó esto, en realidad es una cosa que uno guarda y mezcla. Eh, no, no, sí, vos venías de la mano, dice, con eh, Lorena la que se llamaba la chica. Mira, pero yo no, no me acuerdo ni la cara de la chica. Sino yo me acuerdo el momento, ¿no? El momento.
2: Claro, yo me acuerdo esa sensación de zozobra, claro. Eso cuando te algo te sale mal o te manchaste o lo que fuere y el, la dificultad de decírselo a mi papá. No sé por qué, porque ponerle le decís, "Papá, me manché, necesito ir a casa a cambiarme." Sí, pero no es
1: chico, la verdad. No sé, pero
2: bueno, claro, ahora, uno, ahora uno lo ve, no sé, de otra manera. Y no y en esa edad era otro. Después el otro día, eh, Casiari, Hernán Casiari, que lo escuché, contaba una... Lo escuché contar una anécdota súper interesante. Por ejemplo, que él fue juntando y que él no interpretó. Pero vos mira esto, Guille, qué cosa rara. Resulta que, no sé, ya un poquito más grande, él, antes de la adolescencia, un preadolescente, encuentra en, en uno de los placares del padre dos revistas porno. <risa> Imagínense, de, de o sea, casi Ari tendrá nuestra edad. Bueno, entonces cuestión, mira una a él y lleva otra al colegio y se la presta un amigo. Sí. Bueno, esa noche suena el teléfono y llama a la madre del amigo.
1: Sí. Obviamente.
2: Se arma flor de tole tole y la madre de Casiari lo manda al padre de Casiari. A Casiari a buscar la revista y a pedir los diversos perdones. Y Hernán interpretó.
1: Imagínate que él, ahí la, 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 la mamá: hazte cargo, cargo de lo que hiciste. Hazte cargo
2: de lo que hiciste. Pero dice ahí Casiari que él interpretó que la mamá estaba más enojada con él que con que en el padre. Y que a medida que pasaron los años se dio cuenta que era exactamente al revés, que el castigo era para el padre, no para ella, <ríe> que, el, que, la, que la madre estaba enojada con él, pero más enojada con el marido, que había dejado eso a la vista,
1: claro, claro.
2: <ríe> o no a la vista, pero accesible. ...y que encima se había armado todo este despiole... ...porque había tenido que dar la cara... ...entre una mamá del colegio...
1: ...lo que pasa es que me parece que nos queda... ...eso es muy interesante, ¿no? ...en el inconsciente o el consciente... ...la sensación y la visión de un niño... ...ya sea de 5 o de 10... ...la edad que tenía que casar, y no sé, 11 años, 12... Claro,
2: 12, y sí. ...y aunque ahora
1: tenga 50... Eh, ...le quedó esa misma sensación... ¿no?
2: ...le quedó esa misma esa, sensación... Esa dice que le costó tiempo... ...que mucho después de, recién descubrió... ...que en realidad el enojo y todo esto de la madre estaba volcado sobre el padre y que lo mandó a los dos en realidad porque por, por, como para una cosa para que él se sintiera seguramente incluido pero que en realidad la bronca era con el padre pero él se había quedado con toda otra versión de los hechos así que nada muy muy hay muchas cosas que muchas vueltas que se pueden dar con estos temas que es lo interesante
1: y, ma y mañana el, el, el café lo vas a hacer de manera virtual, pero desde Mar del Plata. Sí, mañana, sería...
2: sí lo hago por Zoom, en vez de, de Buenos Aires, lo vamos a hacer desde Mar del Plata. Bien. Desde acá. Y vamos a leer los textos, por lo menos estos dos. Después hay una persona nueva que no sé si es, este, es fan de la radio. Un tal César que hace cine. ¿Te suena a vos?
1: Y a mí me suena, a no sé qué se cambió de, el nombre, Esteban. Eh, y puede ser también sí sí, sí. hay
2: un César, César. que este, que está bueno, también que hace cine
1: lo pudo haber invitado Esteban tal vez eh, que ah, Esteban estuvo Esteban. en una de las charlas Esteban. claro pero sí sí puede ser puede ser
2: sí podría ser sí en la
1: hora del cine
2: estuvo bueno está él después estuvo Maggie también que, que empezó a escribir algo como eh, muy interesante este... que Maggie
1: está, no, me contó porque le mandamos un saludo a Maggie a, a todos a ellos Nadia viene escuchando hace mucho tiempo y Maggie se sumó hace nada a, a la radio y bueno y, y ahí se enganchó eh, porque también quiere escribir o tiene algo algo que de hace mucho tiempo y tiene ganas de escribir así sí, que. sí, puede ser,
2: dice que Guille, es decir, vos
1: sí.
2: <risa> le dijo que sí que tenía que seguir y aprender y yo le dije, eso es cuestión de ir escribiendo y vos ya te vas a ir dando cuenta que va y que no. Eh, uno primero hay que soltar la mano, sí y no, y siempre, como digo yo, la observación constructiva, no para que el otro deje de escribir, sino al revés. dile si bueno, mira, fíjate, lo que va, está pasando es esto. Bueno, yo lo tengo que adivinar porque no lo veo tan claro. Entonces vos fíjate, lo más específico. o este, o a veces uno también, que eso es muy común, a mí me pasa mucho, se hace lío con la cronología. Claro, claro, Entonces claro. a veces, y como vos lo conoces al tema, a vos te parece que está claro, ¿Mm? pero vos se lo lees a un otro y el otro se pierde. No Entonces, entiende
1: nada. No nada, entiende
2: claro. nada. Entonces, si no entiende nada, a veces está muy bueno hacer algo que enseña Guillermo Martínez, que es hacer una escaleta, aún para un cuento, hacer, decir, primero pasó esto. ...segundo esto... ...tercero esto... ...después vos si queréis lo contás desordenado... ...pero tiene que haber un orden... ...y después uno lo tiene que reflejar en la página... ...para que eso se entienda... ...porque si no, no se entiende... Pon, ...una historia puede ir en pasado... ...pero también está el pasado de la, de, del pasado... ...como digo yo... ...bueno ahí, ahí entramos en las cuestiones gramaticales... no ...pero no importa... ...la cosa es que... Se ...tiene que tener como un hilo que se entiende, para mezclar mucho los, te los los tiempos verbales hay que tener una cierta eh, un cierto ejercicio y si no más vale tratar de respetar un poco aunque sea la cronología y después ver
1: pero eh, esta cuestión no que mucha gente escribe dice no, no, pero yo, yo no soy escritora no soy escritor, y de pronto hay un muy buen material y bueno, y para eso estás vos, por ejemplo, que le decís mira eh, el lo encaminas, la encaminas por el lado de, de que está bien, pero hay que corregir, ya claro. sea tiempos verbal, Y siempre
2: pasa hasta con lo mismo de uno, ¿no? La mirada de otra persona es fundamental para ver si se entiende o si no, por eso no solo mi café, pero sino los ejercicios de leérselo a otro o de leerlo hasta uno mismo en voz alta, es excelente porque uno se da cuenta, a veces leyendo en voz alta, uno cae en cosas que se repiten o en musicalidad de las palabras que dijiste dos palabras canción y emoción ponele en el mismo renglón ya se encantito, entonces voy a decir no elijo una o la otra este o si repetí mucho que a veces uno tiene estas muletillas, yo tengo una chica que le estoy corrigiendo unas memorias muy interesantes así como para como de autoayuda y ella tiene y se ríe mucho la muletilla de la I y pasó esto, y pasó lo otro. Y, y después tiene mucha fluidez, es increíble, ha escrito más de 300 páginas. Entonces yo le digo, mirá, y nada. <risa> Porque si me pones otro ahí
1: y"? y se hace una limpieza, cuando se hace una limpieza, no el texto empieza como, como un canal, claro, ¿no? Claro, como fluye. un canal,
2: y después, como es, por ejemplo, en este caso especial, que es como de... de hay de autoayuda, pero en realidad, que querés mandar un mensaje, yo le digo, vos fíjate el mensaje, siempre tener en cuenta. Sobre todo, ponerle, porque a veces uno está muy bien en la primera escritura incluir todo lo que a uno se le ocurre pero después vos decís, ¿qué mensaje va en este capítulo? Sí. mirá, por ejemplo si hasta ahora no podías estar sola y pero aprendiste que te la podés bancar sola y sos mujer, bueno, capaz que te conviene estar un poquito sola para ver qué onda entonces le digo, bueno, entonces pero si mezclas con 28 mensajes más en este mismo capítulo no llega fuerte y claro esto corregíamos el otro día con Mercedes una chica que vive en Bali
1: se ¿Es está Bali? haciendo una, wow.
2: una Argentina que se ¿Mira? fue a hacer una búsqueda personal a Bali. ¿Mira? A buscarse allá misma, que le estamos corrigiendo. ¿Y la
1: pandemia la dejó allá? Me imagino. No, sé, <ríe> no, no bueno.
2: igual ella no ha querido volver por el momento. Dice es que el otro día sacó el cálculo de, a cuántos país, de cuántos países había visitado en los últimos años. Y el cálculo le dio que 51, Guille. ¡Wow!
1: <ríe> para Bali ubicarnos un poquito dónde está
2: Bali está es una de las islas de la en Indonesia entiendo yo
1: bien 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 bien
2: o sea ya es muy lejos para
1: que no lo quería googlear porque pero Google, pero no. vos me dijiste Bali no no me dijiste montevideo que sí es me una isla en Indonesia en ahí
2: Indonesia está. ¿no? sí sí yo
1: sabía que me imaginaba que era la isla pero ya no me acordaba viendo... o sea, viven
2: por ejemplo ah viven... bueno,
1: pero esta chica no es eh, se fue a un lugar paradisíaco no es, no, no, no es
2: un lugar bellísimo y me contaba por ejemplo de ciertas cosas muy interesantes de Bali
1: tiene montañas volcánicas bueno, como muchas islas tiene ¿no? de ¿no? todo
2: y por ejemplo Arrecife. que ellos el 31 de año se hace una jornada de silencio para que el otro año empiece bien
1: qué bueno y, entonces... y... ¿Qué idioma se habla ahí? Porque no sé. <risa> habla... ella,
2: yo le escucho que hablan inglés. Habla inglés no, debe, debe
1: ser. Debe, inglés sí, debe sí. ser. Y se
2: hablará de todo ahí, Guille.
1: Y ella, y bueno, y ella es... Y
2: bueno, ella nada, se recibió en Argentina sí. de ingeniera y estaba casada y con un buen trabajo y un día se dio cuenta que su, su vida no estaba por ahí y primero cambió de trabajo, después primero se fue a Europa, después de Europa y fue haciendo diversas cosas. Y ahora está ahí en Bali, donde hay mucha, por lo que veo yo, hay mucha como movida espiritual y esto, bueno, un día de silencio para eso. Después parece que no sé si es el mismo día del silencio o no, porque ahora no me acuerdo, y no quiero decir pavadas, pero que hay también una vez que... Entonces ese día me parece que es del mismo silencio en esa o en otra festividad que no se usa el celular ni se prende la luz, entonces tratás de vivir el día con la luz del día, te levantás cuando amanece y te acostás cuando anochece, un poco Qué fluir. Tensión, ¿sí? como con el ritmo natural.
1: Ella igual se fue bastante lejos, pero un, un amigo escritor también, Marcelo, una vez quería que vayamos a un monasterio que hay acá nomás, en Azul, en el cual también ahí se hace un silencio sí. sepulcral. Sí, tengo un se amigo llama, que hizo silencio. eso,
2: sepulcral no. en serio.
1: <risa> y y, y lo, no, ahí el celular te lo confiscaba, me contaba él. Después no se pudo hacer, no sé por qué cuestión, fue hace unos años. Pero a mí me hubiera gustado mucho porque es volver a, a una a algo que nunca vivimos, me parece. ¿no? Acá, ciudad, menos ustedes en Capital, acá tampoco, ¿no? Pero está acá cerquita, en Azul. Ah, ya me acuerdo qué pasó. En realidad eh, tenías que cumplir una, una, unos ciertos requisitos que nosotros no cumplíamos, porque no es que había que ser monje, pero no sé qué cuestión era que había que tener en ese momento. Después le voy a preguntar bien, y si nos está escuchando, pues él ahora se fue a... No se fue a Azul, al monasterio, pero está en el Bosque Peralterramo, que es un lugar muy tranquilo ¡Qué belleza! También. <risa> él buscaba la paz, me parece. Eh, alguna tranquilidad. Y no, no había... Eh, mucha gente iba. Muchos fines de semana la gente eh, alquilaba, porque también había un costo, pero era algo, una aventura. Sí, claro. ¿no?
2: Ese, claro.
1: Y él quería escribir. Me acuerdo que él no podía porque él es poeta también, y tenía como esa amnesia, ¿no? De la hoja en blanco, de encontrarte ahí, no poder. Y le habían sugerido... Desconectarse. De bueno, todo.
2: yo tengo un amigo, Martín Sánchez Caguamichi, que ya lo vamos a entrevistar, que él estaba de novio en aquella época con una chica preciosa, divina, todo, pero entonces muy enganchados y muy demandante la relación, no la chica, ellos dos muy pegados. Bueno, y él tenía una novela que terminar que no sé si se la había prometido alguna editorial independiente, que nunca nada, la novela estaba trabada entonces se fue a Córdoba creo, a algún monasterio se llamó Martín Sancia Caguamichi me parece que no era el monasterio de Azul, que era en Córdoba <risa> bueno y entonces lo levantaban para los maitines, para los o sea, él tenía que hacer la vida Nada más le dejaron entrar una computadora porque se sabía que iba a escribir, una computadora, sí, sí, sí. un cuaderno y un no sé qué, o sí tampoco ni mucha ropa, ni mucha cosa. No, como 14 días, tenía todo to all inclusive, la pensión ahí. Y el compromiso era no estaba obligado a rezar, pero él tenía que llevar la vida de horarios
1: Sí. alimentos me imagino también no pues no son de comer un asado de los
2: monjes no los monjes no,
1: no, los monjes no, comen. no Ay, capaz que sí pero, no. pero me parece que no
2: y dice que fue una experiencia terminó la novela ¿Mira? te adelanto y dice la novela fue un éxito también y dice que fue una de las experiencias más extrañas de su vida que a la noche por ejemplo le entraba una desesperación tremenda y como no sabía qué hacer escribía
1: no tenía otra cosa que hacer, claro, claro. Bueno, eso pasa, ¿no, Adela? Muchas veces en el tema de... De... Eh, la distracción, ¿no? Me parece que en el mundo en que vivimos hoy en día... Viste que a veces te tenés que concentrar... O capaz que tenés una idea dando vueltas... Pero te llamó alguien por el trabajo...
2: Claro. Estás
1: con las redes sociales... Y eso me parece que a veces es como que te, no sé, te y corta. Y tenemos ¿no? la
2: atención muy dispersa, Guille, ahora, porque no sé, te entra un mensaje, ¿no? Como vos decís, te llama alguien, o en la cabeza vos mismo no tenés como paz, ¿viste? Sí. Te caen 28 ideas. Entonces ahí eso es totalmente contrario a que vos <risa> y das Plasmar algo en un papel, aunque sea por un rato te tenés que aislar.
1: Apagar el celular, no sé, apagar el celular, este, ¿no? disfrazar,
2: no sé, ponerlo sí, boca sí. abajo y no mirarlo, o sea. irte a algún lugar, no sé, a ver, a un bar, ponele, sí. ¿entendés? Sí, si sí. vos sentís que en tu casa, ponele, estás pendiente si tocar el timbre, o quién viene, o lo que fuera, irte a un bar, viste, no conoces a nadie y te sentás en una mesa alejada y ves, es así también. Eso es lo que lo que pasa, pero sí, bueno, en este caso sirvió, terminó la novela
1: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno
2: sí, bueno, les hablo un poquito de enero, querés sí, eh,
1: vamos con enero, Mira, acá Michelle. nuestro entrevistado que vamos a tener en minutos sí. Eduardo Nachman me mandó acá, mira, una serie de audios que me parece, mira, y hay uno que se llama Caca, justo que vos contaste justo. me parece que viene por ahí <risa> Eh, de los chicos. Ahora, ahora lo vamos a chequear en la que producción. Parece
2: que es muy interesante lo que estuve viendo recién Guille que vos me mostraste que este, este señor ha escrito me hace acordar sabes qué te acordás en la revista Viva Guille que había palabras mayores o no sé cómo se llamaba no sé cómo se llamaba un recorte sí. de lo que decían los
1: chicos. Bueno a mí sabes que me viene a la mente ahora que decís eso eh, que acá Pablo que nos está acompañando eh, ¿Te acordás de las elecciones? Que tenía un, un segmento también Que tenía Así es la Vida
2: Las elecciones eh, ¿te también tenía, que que tenía no.
1: una, Y la Viva es verdad, también tenía Y lo que me hizo acordar el programa eh, Que fue un éxito en ese momento Porque fue el primero agrandadito ¿Te acordás que llevaba a los chicos? Agrandaditos,
2: ¿quién era? Daddy Daddy Brieba. Brieba,
1: sí. Y salía con cada los chicos Era el programa lo podías poner a Daddy o lo podías poner a un muñeco, que era lo mismo. El tema era los chicos. Los chicos le, le llevaban el programa, que era y fantástico. Y claro,
2: y los chicos se llevan el programa. Upa, se te llevan. Fue sí.
1: Y, y de, yo me acuerdo que había chicos que después fueron actores. Eh, hay uno uno de lentes por ahí. ¿Cómo? Nayar. Nayar. Bueno, eh, eh, que claro, vos ya veías que él tenía algo diferente. Y lo, lo invitaban después a de otros programas, eh, como que se destacaba, pues tenía cada ocurrencia. Y ese sí,
2: chico. acá estoy viendo, la jirafa es una vaca larga, ¿no? Eduardo Nachman, él recopiló, como vos me estuviste mostrando, Guille, recopiló dichos de los chicos, ¿no es cierto? De los chicos de primaria y, y más chiquitos también. Y entonces, por ejemplo... Uno, ¿no? Se ve que el profesor o la maestra dijo: digan cuatro animales que comiencen con P. Y dijeron: dos perros y dos pumas, ¿ves? En vez de pensar perro, puma, no sé, pato. pato. Eh,
1: bueno, nosotros mucho más no, 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 no se nos ocurre. Perro, puma,
2: pato, falta uno. Bueno, de los oyentes. con la Bueno, vamos a entrevistarlo un poquito a él, vamos a hablar, a ver cómo fue que se le ocurrió, ¿no? Esta idea, se me ocurre que el título también es una frase dicha por alguno de los chicos. La jirafa es una vaca larga.
1: Mira, acá tengo uno, y ahora, ahora nos contás de enero, pero como, como adelanto. Sí. Fíjate, eh, ahí, ahí, ahí lo escuchamos, mira. Ahí viene, mira. Este, voy a elegir uno así al azar, ¿eh? Feriado, eh, a ver, feriado. A ver, a ver, feriado. A ver qué nos dice por acá Eduardo. Los
0: feriados y los paros, ¿también hay que lavarse los dientes? ¡Ja, <risa>
1: A ver, voy a elegir uno más como adelanto. A ver, plata, a ver plata, a ver a ver plata, plata.
0: Tengo tantas monedas ahorradas que me voy a poder comprar plata.
1: <risa>
0: Muy bien.
1: Eh, a ver, voy con el de caca, que claro, alguien. Sí, voy sí, con ese, sí. a ver, a ver, a ver. Lo tenemos por acá.
0: Cuando hago caca, la caca no es mala palabra.
2: Ah, y ver, claro, por supuesto bien,
1: claro, que no. Claro que no. Bueno y ahí hay muchos más ahí que no no. Y nos es fue que todos duda.
2: nosotros tenemos esas cosas y esos recuerdos porque mira ahora que vos decimos de caca, que yo hablé de caca, Samantha Schweblin, una escritora argentina, nacida de de Urlingan, que ahora vive en Berlín y que ha alcanzado mucho renombre, justificado renombre, les diría yo, autora de libros como este, Pájaros en la Boca, Kentucky's, eh, Distancia de Rescate, que Distancia de Rescate inclusive fue estuvo nominada en la Short List para el Man Booker Prize en Europa, o sea que es un premio muy difícil de ganar. Hasta ahora no la ganó ninguna argentina acá recientemente. Estuvieron nominadas Samantha un año, después Gabriela Cabezón Cámara y me parece que alguna más y todavía no hemos tenido suerte con ellas. Pero bueno, ella cuenta, de una, tiene un cuento ella terrorífico, pero que empieza con una anécdota de la niñez, que es que para su cumpleaños, o sea, el cumpleaños de ella, la, la, la hermana, para llamar la atención, porque se sentía celosa, porque resulta que toda la atención se había desplazado hacia o sea, la hermana que cumplía años, se tomó un vaso de lavandina.
1: Ay, no. no. <risa> y después ahí comienza la...
2: Comienza historia? la historia, no, porque que, sí, comienza la historia con esa anécdota y que van, obviamente, ¿no es cierto? Se suben todos al auto y van y ella llevaba unos pantaloncitos blancos y como había mucho tránsito, el padre le dice, dame el pantalón blanco para hacer así como con un pañuelo blanco. Bueno, ella después no es el pantalón lo que habla en el cuento, habla de la bombacha, algo peor. Sí, sí. Pero dice, toda esa parte... Es autobiográfica. Claro. Es algo que pasó en mi niñez y acá está, ¿no cierto? Y sí. el recuerdo ese, de que te digan, mira, no sé cómo, sacate la blusa no,
1: no sé, y vamos
2: sí. a hacer así para que nos vean que estamos en una emergencia. Sí.
1: Mira, qué, qué, qué disparado. <risas> Contanos un poquito de, de enero, bueno, que ahí ¿sí no, 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 nos, nos diste ganas de, de... Le voy a contar de algo de Sara más.
2: Gallardo y enero. Bueno, desde ya que lo recomiendo, desde ya que también lo vamos a estar viendo en el café literario que va todos los jueves de 19.30 a, a 21 por Zoom. Eh, miren, Sara Gallardo es una, una autora que quedó como medio en el olvido. Ella nació en el 31, en Buenos Aires. Era pariente de Ángel Gallardo, nieta de Ángel Gallardo, el que ahora es la, la parada de subte. ¿Vieron, Ángel Gallardo? Bueno, es precisamente... Eh, por el célebre naturalista y ministro argentino, o sea, de una familia muy patricia, era tataranieta de Bartolomé Mitre, tenía una biblioteca familiar eh, bárbara, quedó media olvidada, murió joven, pues de un ataque de asma, y esta es su primera novela, se la publican cuando ella es joven, allá por el 58, y les cuento que este enero es una historia que podríamos o que podría perfectamente pasar por alguien que le escribió ahora. Porque es la historia de una chica, Nefer, que tiene 16 años y vive en el campo y queda embarazada por una, entre comillas, violación que en el libro no está demasiado explicada, que está como sugerida. Y el libro narra todo lo que piensa esta chica, en realidad casi una adolescente, una nena para nosotros sería, todo lo que piensa sobre este, sobre este tema, ¿no es cierto? Y, el otro día ahí, gracias a la gestión de Edgardo Scott, hablamos con Lucía Leone, que parece que es, es experta en Sara Gallardo, que nos dijo que si Dios quiere va a escribir una biografía de, de Sara, y nos cuenta, ¿no es cierto? que para que ustedes vean ella intenta a Sara con esto y le sale bien, ¿no? que era tan raro como una novelita rural, ¿no? una novela de campo que uno dice, bueno, ¿a qué le va a interesar? una anécdota, sí eh, pero realmente eh, eh, lo logra lo, escribe esta novela le va, le, va, eh, le va muy bien es casi Miren, a decir de muchos, es casi la primera violación de la literatura argentina narrada desde la víctima. Claro. Digamos, ¿no? Narrada sobre qué pasa, porque por ahí no sí, se hace sí, hincapié sí. en eso, la violación, pero sí en la consecuencia, claro, que quedó claro. embarazada y que no sabe qué
1: hacer. Y, en es, y siempre hablamos, ¿no? En esos tiempos, porque capaz que hoy en día, eh, pero contar una violación en ese momento me parece que era, uh, eh, 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 ¿no? En un, en un momento más patriarcal, ¿no? De, de la Argentina y del mundo.
2: Era tremendo. Acá les cuento que Lucía, una de nuestras asistentes de producción, me ha traído un café por eso, y seguro ¡Uh!
1: ah, no,
2: no era Guille que hacía uh, me... Hay
1: uno para Pablo también, se ve, ¿no?
2: Hay uno para, hay uno para Guille también, me parece. Para mí, ¿eh?
1: puede ser también. <risa> Te cuento, bueno, vamos a seguir saludando a la gente y ahora, ahora contanos un, un, po, un poco más también eh, de. De Sara Gallardo. Bueno, Katy Piazzola, que le mandamos un saludo, es de la familia Piazzola y bueno, es una genia, pues nos escucha hace mucho tiempo. Eh, está ahí en la sintonía, te manda saludos y nos desea también Felices Pascuas. Por acá, Katy. Está también TT, TT Lugo Sam, que sigue todos los programas. Nos comparte un café muy rico, si está tomando ese café, mirá qué rico. Buenas tardes, Adela y equipo. Está Mariana, buenas tardes, literarias, Adela, Guille. Y a todos desde Concordia, Entre Ríos. Y también ahí, eh, están, están tomando café, claro, dijimos al comienzo que estaban tomando té, café, están tomando café. Como nosotros acá. Eh, Vanessa, también muchos cariños desde Chile, muy interesante lo que estás contando, Adela, lo que están hablando. Saludos. ¿Quién más por aquí? Eh, Mira, nosotros tenemos vos te estás hablando de Sara Gallardo, pero tenemos una amiga que se llama Nora Gallardo. ¡Opa! Eh, Nora, un saludo para ti y ahora voy a, vamos a averiguar de dónde nos estás escuchando, Nora. Así que bueno, gracias por estar y saludamos en este bloque a Graciela eh, también, eh, aquí de Mar del Plata que, que nos está nos está acompañando.
2: Qué bueno, gracias a todos por sus saludos por estar del otro lado. Ahí Nora, Nora llevas un apellido célebre, gallardo. Así que...
1: Vos que lo decís por el muñeco gallardo, ¿no? no por no, no.
2: el muñeco también, ¿no? yo soy de River, así que perfectamente lo puedo. decir.
1: Pablo dice que no, 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 acá que...
2: Pablo es de Boca. Pablo es de Boca. Así que Pablo sí, nos sí, tira sí. con el café pero, en cualquier momento. Hablando un
1: poquito que, de fútbol y nos quedamos todos afuera, ¿no? Yo no entiendo este campeonato, pero no no sé. No, qué pasó estamos...
2: con el campeonato? Pablo es el que sabe Igual yo no lo
1: entiendo, el campeonato, pero bueno, sé que nos quedamos afuera con Boca, así que estamos... ¿Qué todos, pasa estamos con el siguiendo?
2: campeonato, Pablo? ¿Quiénes quedan ahora?
1: <risa> Otros ¿Otro equipos.
2: Tengo un, tengo un libro Les cuento en casa de alguien Que al final tenía para reseñar Y después, bueno, la pandemia lo impidió Que en cualquier momento Uno de estos programas lo voy a Sacar a la luz Que es sobre historias de fútbol Ahora que hablamos de esto uh,
1: Mira, me hiciste acordar la, eh, la temporada la boca, pasada todo, ¿no? La temporada la pasada de... eh, que, que, que esto fue no, no, fue muy particular porque... Habíamos ido... a. El Marplatense a veces se va a otras playas. Y nos habíamos ido pasando Mar Chiquita... Bueno... Eh, uh. Buscando nuevas playas, ¿no? Y en eso se acerca un señor vendiendo libros. Pero en sus libros. Un, peri un periodista deportivo. Lo tengo por ahí, el libro. Eh, me parece que esto cayó tuyo, eh, Pablo. Y... Muy interesante, que era... Él vendía varios, pero el que más me interesó a mí era... De... Eh, Deportistas, futbolistas que también en su hobby cantaban. Y bueno, ahí aparecía Pelé que cantaba, Maradona también que ha cantado.
2: Pero qué lindo. Eh, eh,
1: Beckenbauer, ¿no? El alemán también canta. Y estaba el arquero Me también, ahora, ahora lo voy a buscar. No sé en cuál de la biblioteca acá de la radio está. El arquero Cantor. Pero... Está, está también, porque está, está, está. Yo no lo conocía, por... pero. Eh, pero, sabes lo que me viniste a la mente? Eso, era una playa que no había casi nadie Viste esa playa,
0: que era para ir ahora,
1: ¿no? En pandemia, uno lejos, otro acá Un viento, había, y el hombre vendiendo Los libros, y después me lo encuentro en un teatro Porque había venido acá a Mar del Plata eh, Así que, bueno, fue algo, la primera vez Que, viste que siempre venden, ¿qué venden? Y venden eh, pirulines Barriletes, sí. pero nunca libros Bueno, era algo no, interesante
2: Y después yo me acuerdo en Uruguay, en las playas de Uruguay En vez de irte baldes Mira, ahora me trajiste solamente, bueno, venden muchos hongos en las playas de Uruguay, hongos de esos que se comen. Ah, de, mira. Y dicen setas. Setas. <risa> setas, seta, ¿no? claro. uno le da, y después también calderillos, que son baldes. <risa> Le mandamos saludos a la gente de Uruguay. Bueno, son esos estilos y esas cosas. ¿no? Nos,
1: escucha, nos escuchan de Uruguay acá. Le mandamos a Liselén y Mónica, eh, amigas charrúas que están ahí en Montevideo.
2: Muy bien, saludo que están lindo. Yo he ido varias cosas que hice, que he ido varias Semanas Santas a Montevideo. Es divino, en las iglesias, las procesiones, hay unos festejos muy lindos.
1: ¿No te hace acordar a yo cuando la, la recorrí en moto y gracias a eh, un matrimonio oyente? Y iba la chica en su moto y yo iba con el, con el, el, el marido. Y sabes que la recorrí de punta a punta, menos los barrios, no sé, de los montes, que me dijeron, pero toda la costa y todo el. Montón. Qué
2: belleza, pocitos y eso.
1: Me hizo acordar mucho a, a parte de la costa de Mar del Plata, en un momento dado, ¿no? en, un, en otro momento no, pero una, una parte me hizo acordar mucho a, a lo que es la parte más eh, norte de, de acá de Mar del Plata. Sí, era ahí la, la, la costanera, muy, muy parecido.
2: No, es muy lindo Uruguay Así que le mandamos saludos Después también le mando un saludo a mis amigos de México eh, Sobre todo a Telma, una amiga de México Que hace conmigo el máster, que se cayó Ahora está cuidando no sé a cuántos nietos Y se cayó de cara <risa> Pobrecita y se lastimó Pero pues ahora está bien, están haciendo reposo Y que me hace gracia que cada vez que hablamos de algo Dice, ni modo Ni modo de esto y ni modo de lo otro Sí y me encanta, así que besos también para si hay alguien de México, para los que nos estén escuchando <ríe> esa frase acá estoy buscando mientras hablo alguna alguna frase para leerles, para que vean lo que es eh, la prosa ¿no? de de Sara de Sara Gallardo la protagonista, como ya les dije, se llama Nefer que también es como otro guiño, ¿no? Porque Nefer nos recuerda a Nefertiti, a una diosa egipcia. ¿no? Y uno dice, ¿qué puede tener en común esta nena de 16 años? Llamaríamos hoy nosotros, una criatura. Y Nefertiti, nada, ¿no? Pero bueno, ella es como la princesa o la reina de su, de su propia historia, ¿no? En la tapa de la edición que yo tengo, que es muy linda, segunda edición, Fiordo, un editorial... Este, independiente, muy linda que hay, este, dice Pedro Mairal, el autor del Uruguaya, ¿no? Dice, la tremenda soledad del secreto de Nefer nos atrapa desde las primeras páginas del libro. Y miren, les leo un pedacito. Dice, respira profundamente y el miedo que la oscuridad mantuvo encerrado bajo la piel, Sale por sus ojos, en la mirada que reconoce objetos y distancias, como salió por sus manos cuando hallaron la puerta, y al salir la alivian del nudo que la ahogaba. ¿Cuánto faltará para las tres? Aquí en el puesto se levantan a las cuatro porque la estación queda a una legua y es posible entregar la leche a tiempo para el tren. Pero en Santa Rosa comienzan antes porque la distancia y el número de vacas son mayores. ¿no? Cuando se levanta, esto de que el miedo se te escape por los ojos, ¿no? O de sentir este, eh, tanto, eh, tanto temor después. También... Qué
1: interesante estas editoriales que eh, sacan a la luz, ¿no? Libros que si no se hubieran perdido en el tiempo, Me...
2: Claro, y que vuelven sobre temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo el otro día quise leer Los Galgos, quiero leer, de mm, hecho.
1: Los Galgos, sí. Los
2: Galgos de Sara Gallardo, Los Galgos, Los Galgos, se llama. Y está agotada. Era. Y bueno, estamos esperando que alguien la reedite así que si hay alguien que esté en sus manos Reeditarla escuchando, eh, eh, le, le, le pedimos, miren, por ejemplo, otra parte, llegó el almuerzo. Servir a los invitados, ir y venir, el calor, las brasas latiendo en el suelo junto a los asadores que goteaban. Los hombres se inclinan a cortar lentamente sus pedazos. Había vino, había empanadas, toda la víspera amasaron con la madre y las primas. El sol golpeaba sobre el patio de tierra. Las caras estaban rojas bajo la sombra de los talas. Jacinto se puso a tocar en el acordeón, una música alegre que llenaba el aire de la mañana, ¿no? Y todo y parece nos trasladamos ahí, ¿no? A esa a esa geografía.
1: Sí, sí. Aparte muy, muy de la época, ¿no? Eh, esos aparte esos detalles ¿no? pequeños y grandes detalles que nos hacen eh, viajar a, a ese tiempo.
2: Después desde ella, desde Neferno. Antes cuando era alegre. Ahora sabe que lo fue su mirada corría lejos iba de un monte, de un molino a una tropilla lejana a un sulki por el camino ahora no los ojos se han vuelto pesados como el alma y si le preguntan qué ve diría mi mano, el tenedor la tienda, el plato y nada más pero a decir verdad ni esto ve, ni siquiera esto ¿no? o sea en vez de decir, acá está otro, otra pista para escribir ¿no? que es tan interesante, que es no decir estoy triste, sino mostrar. ¿Cómo está triste Nefer? Bueno, antes sabía que era alegre porque tenía la mirada lejana, miraba lejos, miraba el paisaje, miraba el sol. Y ahora mira acá nomás, ¿no? Mira el tenedor, mira la taza, mira... Esto es lo que se dice en literatura, muestre, no describa. <risa> o el show and not tell, no lo cuente muéstrelo y eso también es un gran consejo para los que para los que intentamos escribir y acá está ¿no? un ejemplo de una maestra este, de Sara Gallardo no que tengamos en cuenta que murió acá nomás digamos en un punto murió en el 88 eh, así que la tenemos bastante cerca en el tiempo y ya les digo, este enero la verdad que se las recomiendo seguramente ahí en el café la vamos a ver en detalle pero realmente es un es una belleza como está escrita es, eh, una, es una novela que es abarcable porque son noventa y pico de páginas pero en, en donde cada página vale la pena y también... Eh, es un uno para, para decidirse a leer una novela muchas veces tiene que, que hacerse no como un lugar porque sabe que le va a llevar un tiempín o lo que fuere bueno, este tiempín que se ocupe en Sara Gallardo está bien ocupado
1: bueno, vamos a ir comunicándonos con Eduardo Nachman te cuento que la presentación se va a realizar Adela hay que por unas horas no puede venir Pablo y vos Adela. Sí, no iría. La... Sí, sí, claro sí, sí. Que sí. A las 4 eh, de la tarde, 16 horas, en el Teatro Auditorium. Bueno, ahora, ahora Eduardo nos no, nos va a contar eh, mucho más. Y...
2: Un lindísimo programa para el Domingo de Gloria.
1: Así es, viste, cuando ya después eh, también se ha elegido seguramente. Ese horario porque... Y siempre hay un almuerzo, más allá de claro. de, de que creas o no, pero siempre el no domingo importa. es el domingo. Y para
2: nuestros amigos de la cole, que yo tengo muchos y que sí. la verdad que los quiero mucho, no se dice feliz Pesaj, yo ya sé, pero ellos también están atravesando esta, esta tan linda fiesta que celebra la liberación del pueblo claro. judío del de la, vamos a decirles, de la esclavitud que sufrían a mano de los egipcios, sí. así que muy interesante. Entonces se, ter se
1: termina la celebración y, y van para, para, el teatro, para el Teatro Auditorium, y este libro que tiene mucha expectativa, y como te contaba, eh, fuera del aire Adela, uh -huh. eh, Lucía Gorricho, que columnista de uno de los programas acá de la radio, eh, Lanzó su editorial, ¿no? A través de, como te demostré la geografía del mar, el libro Frutillas. Bueno, la editorial lleva el, el nombre de este, de este libro, ¿no? De Frutillas. Y son libros ecológicos y también el proceso, ¿no? De, de elaboración del mismo y también del trato entre el autor y la, la editorial.
2: Una Pero, belleza. Esta es la biografía del mar.
1: que ¿Sí? Recién me contaba acá
2: una de las chicas. Que trata de experiencias de maestras enseñando geografía de una manera diferente.
1: Claro, ¿no? porque Lucía es profesora de geografía. Después le vamos a hacer una entrevista a, a Lucía a en Lucía... otro programa para que nos cuente esta. Porque hay, hay que lanzar una, una editorial sí. de la manera. Aparte, una editorial autosustentable. Bueno, pero que nos cuente ella porque. Eso, eh,
2: claro. Eh, bueno, pero... Anotémoslo para hacerle una entrevista, Guille.
1: De, esa, eh, de esta editorial, me parece que es el primer libro, ¿no? Como el sello de la editorial. Y ya está con nosotros, en el Café Literario Adela, Eduardo Nachman. Bienvenido, Eduardo. ¡Bien hallado! ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparás? Bueno, quien te habla? Guillermo San Martino. Y te saluda la, la conductora eh, Adela, Adela Sánchez Avelino. Por,
2: por supuesto que sí, Eduardo.
1: Acá
0: eh, te saludamos. Eh, hola, Adela. Hola, Guillermo. Eh, hola a los oyentes y a las, las oyentes eh, Bueno, sí, acaba de nacer eh, este libro La jirafa es una vaca larga eh, que son frases eh, que compilé durante más de 35 años eh, como maestro eh, Bueno, y aquí están, es un libro divertido en épocas de pandemia está bueno, ¿no? Un, un poco de, de alegría. Sí,
1: sí. Y que, bueno, acá pasamos a algunos de los fragmentos, ahora vamos a, a emitir otros que son eh, maravillosos, maravillosos. Eh, Eduardo, bueno, estábamos leyendo un poco también tu, tu, tu biografía. ¿Vos sos maestro de escuela primaria?
0: Sí, de preescolar y de, de primaria. Generalmente estuve en primero y segundo grado. Mirá,
1: mirá qué bien, qué bien. Y bueno, ¿cómo es el, cómo fue el
0: proceso? ¿Es tu primer libro? Eh, sí, digamos que colaboré en varios, pero este es un compilado que, que hice yo. Eh, la mayoría son de, de, de mis estudiantes, eh, pero hay algunos que provistos por amigos, hay algunos que son de mis hijos, de mi hija y de mi hijo, eh, bueno, y, y otros de, de colegas, ¿no?, de compañeros que me han dado frases eh, que nos han divertido y bueno, hemos registrado y aquí está, eh, porque, a ver, eh, eh, muchas veces lo he compartido frase por frase eh, cuando sucedían las he compartido por el Facebook. Pero llegó el momento de y ¿no? de, de sumadas a las previas, durante más de 35 años, previas al, al Facebook. Y de ¿no?
2: compartirlos con más gente, Eduardo, también.
0: Exactamente, de eso ¿Y? se trata, de compartirlo porque mm, eh, la plata no, no la buscamos. Imagínate que estoy jubilado como maestro de grado, así que a Amazo mi fortuna como maestro de grado jubilado uh -huh. Así que el dinero no, no, no lo buscamos eh, La editorial tampoco Pero este bueno, está eh, eh, el asunto es compartirlo Va a salir a precio justo Porque además es otra de las historias, ¿no? Eh, las editoriales lo querían poner Un libro de 120 páginas a 900 o a 1000 pesos bueno. Y bueno,
2: claro, ahí eso es el tema, ¿no? Con la, uh -huh. con la cultura también, como vos bien decís, Eduardo, ahí Bu ponerlo a ese a ese precio que decís vos implica que hay mucha gente que no lo puede tener, mira, hace poco.
0: Exactamente, bueno, y a precio justo sí. logramos que salga a 600.
2: Muy bien, es una diferencia enorme, mira, casi la mitad, vos decís 1.100, uh -huh. 1000 es mucha es mucha la diferencia. Y contanos,
0: sí, Eduardo... Y está eh, contemplado sí. en, el en el costo está contemplado la donación de 100 libros a distintas bibliotecas.
2: Claro, sí, las bibliotecas de las escuelas también, uh -huh.
0: ¿no? Qué bueno. Eduardo, sí, sí. Eh, ¿cómo es el proceso
1: justamente con algo conocemos del espíritu de Lucía Gorricho a cargo de la, de la editorial? ¿Cómo fue el...? Porque me imagino que... Tendrías muchas ideas sueltas, o capaz que no tantas, pero ¿cómo fue? ¿Fue a la par? ¿O vos dijiste, bueno, yo quiero que se imprima así este libro y ya está? ¿Cómo, cómo fue esa, esa etapa previa?
0: A ver, eh, el asunto empezó con la necesidad de publicarlo, ¿no? Y di con varias editoriales eh, de renombre que me proponían este trabajo donde... Eh, veía eh, unos, unos muy pocos pesos, te digo siete pesos por libro, después de un año, y vendiéndolo a mil.
2: Claro, uff.
0: Bueno, y empecé a buscar editoriales y me fui a Buenos Aires, donde estuve con la gente de la imprenta Chilabert, maravillosa imprenta recuperada por los trabajadores, donde ya había, ya había producido un par de trabajos con ellos, y, eh, pero el costo era altísimo allá. Ah. Eh, y eh, justo justo la, la escucho en un programa a Lucía Borricho, eh, justo cuando volví, y eh, hablé con ella, y ya lo tejimos.
2: ¡Qué bueno, Eduardo! lo, tejimos,
0: lo soñamos conjuntamente, y, y así... Eh, dimos con Juan Carlos Cuatordio, el caricaturista, el dibujante Bueno, y aquí está el libro eh, Frente a mí, uno de los 500 que que sacamos Que recién, recién en serio, recién, recién eh, Los dejo en casa eh,
2: Qué felicidad, ¿no? Como hijos de papel son
0: Sí, <risa> totalmente, totalmente, es un comparto, sí. sí. eh, y bueno, ahí está acá y ahora es cuestión de, de compartirlo.
2: Y sí, son ¿no? los problemas de la autogestión, que la verdad que... Hay pero el problema hacer. no, es el beneficio pero, de la autogestión. No, claro, son los problemas, pero acá cuando se resuelven, como lo resolvieron gracias a la ayuda de Lucía, Lucía y vos, esto es una gran cosa, y un uh -huh. gran regalo para uno en lo personal y para la gente, para, para todos los destinatarios, ¿no?
0: Sí, bueno, ustedes escucharon algunas de las frases que grabó Renzo y Lara, <risa> que grabaron ellos, que este son de algunas, son 600 frases en el libro. Uh -huh. Y hay algunas que se pueden decir y otras que se tienen que leer.
2: Exactamente.
0: Claro. Eduardo, eh,
1: hablando un poquito de la tapa, ¿no? El diseño de la tapa. Eh, vemos que es una tapa monocromática, pero uh -huh. que atrae mucho, ¿no? En esta combinación. Eh, Contanos un poquito de, de, del artista, del ilustrador. Bueno, Juan
0: Carlos Cuatorrio es un, es un dibujante, un caricaturista que hoy, oh, casualmente... Eh, lanzó, en, eh, lanzó un dibujo animado hecho por él Con la voz de Facundo Arana y, y de otros actores Que está bueno Él se dedica fundamentalmente al heavy metal o a la ciencia ficción Y aquí en el realismo más infantil En La jirafa es una vaca larga Un realismo infantil y... Él se divirtió mucho haciéndolo y leyéndolo, ¿no? Leyendo las frases y, bueno, se divirtió y eso es lo que buscamos. Eh, te digo que yo este libro ya lo leí no sé cuántas veces y me sigo divirtiendo.
2: Claro. Me sigo
0: divirtiendo y además, bueno, además en mi memoria está la cara de cada chico diciéndolo, ¿no?
2: Lógico. Les cuento a uh -huh. los oyentes... Eh, que le, dice, bueno, la jirafa es una vaca larga y que precisamente no hay una jirafa con, con la piel de la, de la vaca y la carita de la vaca digamos, el uh -huh. cuerpo de la jirafa y todo lo demás comiendo como de un árbol alto con lo cual la verdad que la ilustración es una belleza me encanta, uh -huh. es verdad que está cerca de la caricatura y pero también es muy cómica porque la cara de la vaca Barra jirafa es muy buena Y se me ocurre que la jirafa es una vaca larga Lo dijo algún chico también
0: eh, ¿Eh? Lo dijo mi hija A los dos años y medio eh, <ríe> Después de su primer visita Al zoológico eh, Ella Bueno, empezó a hablar de los animales Y a imitarlos ¿Cómo es el elefante? Grande ¿Y cómo es la, la jirafa? Es una vaca larga Bueno, y así quedó
2: Claro qué be qué, uh -huh. qué belleza de recuerdo eso qué lindo sí, no
0: sí, sí. bueno y, y entre las frases ustedes que tienen este programa eh, de tanta literatura y tantas tantos eh, libros eh, un chico dijo eh, yo leo en un abrir y cerrar de hojas
2: <risa> qué lindo. No, sí, la verdad que para mí como la imaginación de los chicos y como uh -huh. la respuesta esa que tienen, ¿no? En esa edad donde no hay filtro, eh, para mí realmente es, 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 una, es una belleza. Mi hijo, por ejemplo, no era así de frases raras, pero estuvo mucho tiempo diciendo que él, cuando ya sabía que, no, que estaba mal dicho, en vez de decirse pequeño se decía que peño. Porque uh -huh. yo soy pequeño y me llamo Pico Y en realidad él era pequeño y se llamaba eh, Federico <risa> No uh -huh. tienen esa imaginación Y esa, eh, esa sí, manejo de lenguaje es que no,
0: Claro, el problema nuestro es que no los escuchamos
2: No los escuchamos, los exacto
0: y, y los chicos dicen permanentemente estas cosas Yo registré algunas Algunas que son más de 600 eh, Registré algunas y, y sí. leyéndola me acuerdo de algunas que no que no están en el libro y sí pero eh, bueno así es la memoria no y eh, y esta eh, esta compilación eh, la hice con leyendo y descifrando papelitos en donde había anotado incluso en los libros de en, en papelitos borrador, en, claro. en, en hoja de servilleta, es donde donde estaba, bueno, lo anotaba, en pañuelos, tengo en pañuelos escritos con estos apuntes y, y la verdad es que estoy muy feliz de este lanzamiento y feliz de compartirlo. ¿no?
1: Eduardo, docente, ¿en qué localidad? ¿Aquí en Mar del
0: Plata o dónde? No, eh, yo hice toda mi carrera docente en, en Buenos Aires. En una escuela municipal, casi toda la carrera.
1: Y como, como docente, este libro... Bueno, el libro es para todos, para todas. Pero, ¿a quién iría apuntado si es que va apuntado a alguien en particular?
0: Eh, es muy difícil clasificarlo, y esto es lo bueno de este libro, ¿no? Eh, yo se lo di a, a, a Renzo... ...que tiene nueve años... ...es uno de los que lee... ...en voz alta... Eh, ...de las grabaciones que, que... hice... ...y se mataba de risa... ...se mataba de risa... ...de algunas... ...y... Mmm, ...yo calculo que... ...los chicos de 11 años... ...los adolescentes... ...bueno, este libro fue inspirado... ...en parte con... ...un libro de un uruguayo... De, ...del maestro Firpo... Eh, ¿Qué porquería es el glóbulo? Un libro que mi, ma mi papá y mi mamá me lo regalaron... ...cuando yo tenía 15, 16 años... ...y es la misma temática, ¿no? O sea, son recopilación de, de pensamientos y de palabras de chicos... ...y, y esto lo leí de, adoles de adolescente... Bueno, ...y a los adultos, obviamente es muy muy divertido, claro, a los lo... adultos en general y a los docentes en particular, porque nos hace, nos hace mmm, pensar y nos motiva para registrar y escuchar a los chicos.
2: Exactamente, nos llama la atención sobre las cosas interesantes, muy interesantes casi diría yo que dicen los chicos Eduardo, el libro ¿dónde va a estar disponible? ¿en qué librerías? ¿o dónde lo va a poder encontrar la gente? ¿o nos vas a avisar para que le podamos bueno, después eh, decir no. a los oyentes dónde lo consiguen? ¿cómo es la, bueno, la
0: este, distribución? este domingo lo presentamos aquí en Mar del Plata en el Teatro Auditorium el 4 a las 4 sí. el domingo 4 a las 16 horas en el Teatro Auditorium eh, ...después está el domingo 18 en el séptimo fuego... ...y en Buenos Aires el 24 y el 25 de, de abril... Uh -huh. ...en la presentación... ...en Buenos Aires el 24 va a estar en la casona de Humahuaca... ...que queda en Humahuaca y Sánchez Loria... ...y el 25 en una biblioteca que queda en Avellaneda y Acoite...
2: Perfecto, eh, bueno, Ahí la gente va a poder hacerse del libro
0: Sí, y eh, aquí en Mar del Plata lo podrán adquirir En la librería Eureka Y en el séptimo fuego El séptimo fuego que queda en Bolívar 3675 Y en Buenos Aires, a partir de fin de mes Cuando lo lleve, eh, estará en la casona Humahuaca, en Sí, en la casona Humahuaca Perfecto. Por ahora ese punto de venta. Porque eh, tienen que ser lugares autogestivos e independientes, fuera de la lógica comercial.
2: Uh -huh. Perfecto. Ya, ya, ya adquiriremos los nuestros entonces. Sí. No los este, domingo
0: te, este domingo los espero aquí en Mar del Plata en el en el, la sala del auditorio. Ahí, ahí estaremos. Yo como
2: el sí. domingo no voy a poder estar, eh, después le voy a pedir a Guillermo de vuelta los datos de Buenos Aires y te voy a ir a ver, sí, sí, a ver en Buenos bueno, Aires. Exactamente. Eh, lo voy a
0: ver
1: en Buenos Aires. Bueno, sí. Eh, Eduardo, bueno, para finalizar me, me, me quedó el tema de, eh, qué, qué interesante esto de la editorial y de tu parte también, ¿no? Eh, 100 libros donados. ¿A diferentes bibliotecas de la Argentina? ¿Es así? ¿A qué lugares? Sí,
0: sí. sí, sí. sí. A distintas bibliotecas, por supuesto. En las, las bibliotecas donde de las escuelas donde yo trabajé y donde Lucía Gorricho también trabajó.
1: Qué interesante, qué interesante esto, ¿no? Que, que llega a, a más gente. Eh, así que, bueno, te, te felicitamos eh, por... Por este tu primer libro y bueno, y a seguir adelante, ¿no? Claro. Bueno, recién comienza este camino, ¿no? Adelante.
2: Seguro, vendrá algún otro, ¿no? Eduardo, vamos. que la eh,
0: verdad... Bueno, eh, cuando termine el nacimiento de este, pensamos en el segundo.
2: Claro, perfecto, me parece muy bien.
0: Uh -huh. O, o um, me pasó a mí y le pasa a, a toda la gente que tuvo más de un hijo, ¿no? Después del primero, no piensa en el segundo.
2: Y bueno, pero la literatura se, siempre se está reinventando. Seguro,
0: seguro. Gracias, Eduardo, Gracias por estar. Gracias, Eduardo. Gracias. Y abrazos a los dos y nos estamos viendo.
2: Nos estamos viendo, abrazo.
1: Bueno, Eduardo Nachman, la propuesta para este fin de semana, domingo, como él dijo, domingo 4 a las 4 en el Teatro Auditorio con entrada libre. Y bueno, ya nos adelantó el valor de, del libro que, Adela, a los precios que están hoy, que estamos viendo, sí. es regalado. 600 Muy accesible,
2: pesos, ¿eh? la verdad que sí.
1: Muy bueno. bueno y se
2: me ocurre que es para grandes y chicos, con lo cual llevarlo es para un regalo para la familia, ¿no?
1: Qué lindo que es regalar libros, ¿no? Eh, algo que... Sí. Ah, yo desde hace un tiempo, eh pero regalar libros eh, para todas las edades, hasta he regalado libros, y Pablo me mira acá, a gente que no suele leer viste que vos sabes que hay gente sí claro yo digo, eh, pero un libro como para justamente para y, y después te lo agradecen ¿eh? hay que regalar
2: algo? el libro tratando cuando uno de pensar un poco si uno igual insiste en el libro para un no lector hay que pensar un poquito en cuáles son los intereses del no lector yo que en mi casa estoy rodeada de no lectores Ejercito esa imaginación mucho para ver qué podría gustarles. Y créanme que los hay, que hay libros para no lectores también.
1: Sí, claro que sí. Bueno, una, una eh, hermosa entrevista. La verdad eh, que sí. Y bueno, ojalá que, que, que puedas ir en Buenos Aires. Yo voy a ir aquí en Mar del voy Plata Voy a la
2: casa de Humaguá que ya les voy a contar.
1: Bueno, a ver, bueno, eh, ver ¿qué nos ha quedado? ¿Qué te, te ha quedado en esa valija que habías traído acá?
2: Bueno no, nada, me queda para decirles que bueno que mmm, ya vendrán seguimos en el café con, con la no ficción, que el que quiera profundizar en Sara Gallardo en el café lo vamos a ver y acá también que escriban lo que necesiten al correo de la radio y si no a adela Abelino, arroba gmail, punto com. que en la valija como dice Guille, para contarles algo del contenido de la valija también está eh, ah, Desayuno en Tiffany De Capote También está Los Llanos De Federico Falco Que lo estoy leyendo Y eh, también está eh, la, Los cuadernos del aula de Laura Que lo compré acá En la librería Palito Y que todavía me queda la visita Al Gran Pez La librería de nuestro amigo Sebastián Chilano Y que por eso la valija tiene espacio todavía Porque si no No nos podemos llevar nada
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo todo esto. De Tucumán, mira, te está saludando Cintia ¿eh? Le mandamos un, un beso para, para ella De San Miguel, ¿no? de Tucumán El Jardín de la República De acá de Mar del Plata le mandamos un saludo Para Victoria, para Susana Y Juan Carlos del Barrio Pompeya eh, Bueno, amigas Y, y amigos de, de la radio Que están siempre ahí eh, En este caso ahora, la tardecita Junto al, al café literario, y, y hoy oigan hoy el café, eh, porque acá me, me, me compartan gif me, El café que recién eh, tomamos eh, con Pablo exquisito. es de Colombia y lo trajo una, eh, es para las visitas especiales. Lo, viene de, de Cali, Opa. Colombia, porque claro, hace dos años y todavía ella me dice, pero todavía tenés el café, claro, pero es un café para tomarlo todos los días. Es un café colombiano eh, desde Cali, así que le mandamos un saludo es para. Es un café para exquisito. Cristina. Así. No, a de, a de. así
2: que bueno, será hasta el jueves será hasta el jueves, será hasta mañana el que quiera participar del café escribe adelasanchezabelino arroba gmail.com y eh, a, hasta el miércoles que viene, Guille
1: 234-4846-37. Somos un equipo.
0: GDS, la radio que nos une. www.gdsradio.com. Gds. Descarga nuestra app. Encontranos como Gds Radio.
1: Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos.
0: La segunda película argentina más vista, más del, vista año. del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película Papá, papá, quiero una bicicleta nueva ¿Qué estás esperando
1: para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L En la Ancilota 28, casi avenida Juan B. Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J y L Trabajo Mar Platense. Compra trabajo argentino. Duki Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre. Duki Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad y el mejor precio con tarjeta de crédito 13 cuotas sin interés en efectivo descuentos especiales también podés comprar desde la web online entra en www.duki.patagonia.miTiendaNube.com y te lo llevamos sin cargo a tu domicilio Comprá. En Instagram y Facebook, Duki Patagonia. Desde Mar del Plata, desde Mar del Plata hacia el mundo. Hacia el hacia mundo. mundo. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Si se tiene voz, se puede cantar con Estudio de Canto Clases de Canto Popular Coaching Vocal Asesoramiento de Marketing Artístico Más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing Artista dedicada profesionalmente desde el 2005 Estudio sito en Villa Urquiza Capital Federal A 5 cuadras del Subte y el Tren De Buenos Aires, Argentina al Mundo Modalidad presencial u online. Vos elegís clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades, a partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304, vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67, por mail a coniuriarte.com.ar. Seguí las novedades por las redes arroba coniuriarte estudio de canto y en www.coniuriarte.com.ar barra estudio. Si se tiene voz, se puede cantar coniuriarte estudio de canto. 37 Somos un equipo.